0: Sind deine Nachbarn Echsenmenschen? Haben Aliens die Pyramiden gebaut? Finden wir es raus. Mein Name ist Franzi und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über Paranormales und Unerklärliches. Ab und an lassen wir Taten sprechen und treten mit Geistern in Kontakt, sagen die Zukunft vorher und testen andere mysteriöse Dinge, die wir sicherlich bereuen werden. Sei gespannt. Das ist unheimlich. Heute geht es um den mysteriösen Fall der Bleimasken von Vintem Hill. Mein heutiger Gast ist Amelie. Hi. Was glaubst du, kann man mit Bleimasken
1: so anstellen? Ähm, man kann Leonardo DiCaprio drin ähm, verstecken, äh, der Mann mit der eisernen Maske. Aber es ist Eisen, wie der Name schon sagt, und nicht Blei. Ja. Und ich musste sofort an so ein Fetischfest denken. Als du das gerade ein gesagt
0: Fetischfest? Hast. Das klingt wie so wie das? so ein Straßenfest. Kommt, mit euren kleinen Familien zum Fetischfest in die lange Reihe.
1: <lacht> Nein, aber so, 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 eine, wie, wie nennt man, so eine Sexparty halt. Ein Fet gut. Fetischfest, Fetischfest ja. ist ein schöner Begriff. Ich sage jetzt noch ein paar mal Fetischfest.
0: Mm, Fetischflüssig. gut. <lacht> Fangen wir an. Es war ein warmer Nachmittag am 20. August 1966 in Niteroi, einem Gebiet in der Nähe von Vintem Hill, Rio de Janeiro. Mm, Eigentlich heißt es Morro do Vintem, also der Berg von Vintem, aber ich kann das eher nicht so rollen und Vintem Hill ist als Begriff eher bekannt zu dieser Geschichte, deswegen lassen wir es jetzt dabei. Ja, ja, immer schön, eine Fehler bei Spielen ja, hier. Ja. Georgie da Costa Alves war zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt und suchte laut eigener Angabe nach einem geeigneten Platz, um seinen Drachen steigen zu lassen. Ja. Allein das ist doch mysteriös genug. Ich meine... In den 60ern, 1960ern, waren die Leute doch bereits, ne, wenn sie jetzt 18 waren, seit zehn Jahren fest im Berufsleben verankert, verheiratet, hat mehrere Kinder. <lacht> Findest du jetzt einen 18-Jährigen, der seinen Drachen steigen lässt? Nicht ein bisschen komisch?
1: Naja, also ich meine, wenn man überlegt, dass ähm, der war wahrscheinlich als Kind zu arm, um sich sowas zu kaufen, das kann man sich erst mit 18 kaufen, wenn man ähm, Geld verdient und vielleicht noch keine Kinder hat.
0: Ja, und Ich ja. glaube, es
1: gibt auch Leute, die das ähm, wirklich ähm, leidenschaftlich gerne als Hobby machen, weil als Kind kriegst du das Ding einfach nur so einen halben Meter hoch und bist furchtbar frustriert und du kriegst, glaube ich, hast, das ist ganz schön anspruchsvoll, das kriegt man eher als Erwachsener hin. Also das finde ich schon mal ja. nicht ganz so... Ähm Nee,
0: da, da bist du schon nah dran. Also, weil die wirklich nichts haben, machen die da auch so kleine Kämpfe miteinander mit diesen Drachen und gucken, wer den cooleren Drachen hat. So, ich dachte, hat sie so. kämpfen um die Drachen. Nee, das nicht. Aber es äh, funktioniert auch ganz gut als Warnung davor, wenn zum Beispiel eine größere Drogenlieferung kommt, dann wird gewarnt, dass die Polizei zum Beispiel unterwegs ist, um sich wegen des Drogendeals dann bestechen zu lassen. Ich meine natürlich, den Drogendeal zu verhindern. <lacht> ja, und dann lassen die halt so einen Drachen steigen und dann wissen die alles klar. E, ich
1: sagen, also, ich meine, so die, die drei, vier Stunden, bis wieder diese Pentinen hochgeeiert hm. sind, <lacht> reicht das wahrscheinlich
0: auch. Ganze 13 Drachen <lacht> steigen lassen. Das Ding ist, das ist auch ein Begriff für den Konsum psychedelischer Substanzen. Ne? Drachen steigen also, lassen? Ja, ja. Uh, mm. Das finde ich ja. gut. Und, wie ich eben schon sagte, die lassen halt die Drachen auch gegeneinander kämpfen und haben dafür dann teilweise aber auch so Glasscherben an die Bänder der Drachen gemacht, uh. damit die, die die Bänder der anderen durchschneiden. es okay. führte aber dazu, dass Leute auf Motorrädern halt so ähm, Final-Destination-Style geköpft oh, wurden. Oh, krass, Und seitdem stimmt. gibt es an vielen Motorrädern so kleine Plastikaufsätze, so Antennen, an denen sich dann diese Fäden verhaken sollen, um okay. halt nicht den Hals des Fahrenden abzutrennen. Wir verbieten es nicht? Nein, wir machen ja. kleine Plastikstangen an die Motorräder dran. Das ist viel sicherer und ja. sinnvoller. Sehr Anscheinend. gut. Anscheinend. Aber das nur nebenbei. Ja. Wir kommen jetzt zur Geschichte. Oh Ja. Georgie da Costa Alves, der 18-Jährige, war also mit seinem Drachen unterwegs auf der Suche nach dem perfekten Spot in der Nähe von Windham Hill. Er stapfte durchs dichte, hochgewachsene Gestrüpp. Es hatte, typisch für diese Zeit, immer mal wieder geregnet und die Luftfeuchtigkeit war hoch. Aus der Ferne sah er eine Vertiefung im Gras und näherte sich, um das genauer zu inspizieren. Als er näher kam, stieg ihm der Geruch des Todes in die Nase. Wie riecht denn der Tod? Du weißt das. Süßlich, ne? denkt an unsere Nachbarin, als wir die Tür aufgemacht haben, weil ja. wir neugierig waren und dachten: Oh mein Gott, warum können wir? Warum sind wir so scheiße neugierig? Warum riecht jetzt unser Wohnungsflur nach Tod? Das, das stimmt. Ja, stimmt. Mhm. Aber ja gut, okay. Und ja gut, da weiß man das vielleicht auch, wie Tod riecht. Genau. Also so roch es da und er stieß auf die beiden nebeneinander liegenden leblosen Körper zweier Männer. Die Leichen waren bereits stark verwest. Sie waren in zueinander passenden Anzügen gekleidet und trugen darüber identische wasserabweisende Mäntel. Mhm. Das an sich war ja nicht ungewöhnlich. Ne? Wie das haben die das
1: dann getestet? Haben die da Wasser rübergekippt oder was? Ja, also Regen
0: Regenmäntel. So. Okay. <lacht> also es war halt nicht ungewöhnlich, weil wie gesagt, ne, das Gebiet während der Zeit immer mal wieder von Regenschauern durchnässt wurde. Deswegen trug man
1: über seinem schicken Anzug auch einen naja, ein kleines Regencape. Naja, schon. Drauf. Wenn
0: das da ständig regnet, dann irgendwie schon.
1: Ich stelle mir jetzt so ein... So ein ähm gelben Friesennerz mit Pünktchen drauf vor.
0: Ja, wahrscheinlich. Auf jeden oh, Fall okay. waren es identische Regenmäntelchen. Okay, mysteriös. Am seltsamsten war aber wohl, was ihre Gesichter bedeckte. Jeder trug ein Stück Metall über den Augen, wie eine undurchlässige Sonnenbrille ohne Bügel. So etwas wie Masken, die offenbar von Hand und recht grob aus dünnem, bleiartigen Metallplatten zurechtgeschnitten waren. Das bleierne Metall ähnelte offenbar Schutzschildern, um sich vor Strahlung zu schützen, wie wenn man geröntgt wird. Da bekommt man ja auch diese Bleischürzen um. Mm, ne? mm. ist auch schön, alle um dich herum haben immer diese Bleischürzen und du liegst da und hast so ein kleines Lendenschürzchen <lacht> und denkst, geil, das war's jetzt. Aber ähm, zum Beispiel auch die Opfer der Katastrophe von Tschernobyl wurden in Bleisärgen bestattet. Da wurde einfach mal aus so einem Friedhof, der Verstorbenen so eine Art Endlager. Hm, weil die halt immer noch gestrahlt haben. Ja, aber was. auch ein anderes Thema. Für diese Art Masken, die die halt auf den Gesichtern hatten, ne, so echt so Bleimasken, wie so eine Sonnenbrille ohne Bügel, hm. gibt es einfach keinen Anwendungsfall. Also zumindest keinen, von dem wir wissen. Denn wenn du dich vor so einer Strahlung schützen willst, hm. dann trägst du einen Helm. Also du willst nicht nur deine Augen schützen. Ja, ich frage mich auch gerade, also war das ganz klar wie
1: eine Brille oder war das draufgegossen? Es war nicht auf die Menschen
0: draufgegossen. Okay. Oh mein Gott. Ja, weißt du nicht, das kann ja auch sein. Das macht das Ganze noch 3000 Mal gruseliger. Nee, ja. ich zeig dir mal kurz äh, Fotos. Oh ja. Na? Uh, also auch so richtig sonnenbrillenförmig. Grob ausgeschnitten.
1: Die Man in Black.
0: Mhm. So langsam halt tot da. Und das war in den 60ern. Ja. Ganz ehrlich, das
1: sieht jetzt gerade wirklich aus wie die Man in Black in den 60ern. In äh, Brasilien,
0: oder wo das war. <lacht> du hast recht, das ist so ein bisschen... Die es ja. natürlich gibt, diese Organisation und die Men Black. Das ist aber noch ein anderes Thema, da werden wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Nicht nee, heute, aber in einer eine anderen Folge. Mich.
1: Also ich bin mir übrigens sicher, dass das ein Filmset war bisher. Die sind halt übrig geblieben vom Filmset. Die haben es nicht geschafft, schade. <lacht> oder halt dieses ähm, Ding von Man Black. Es gibt doch diesen... Das Blitzdings. Das Blitzdings, genau. Diesen, was die Erinnerung wegmacht. Das, ich habe ähm, da noch
0: gar nicht drüber nachgedacht, das, ist, das klingt alles ziemlich logisch, ja, ja? Ja. Aber zu unseren Theorien dazu können wir ja später nochmal kommen. Äh, ja, okay. Nachdem er den ersten Schock überwunden hatte, machte sich der junge Zeuge auf den Weg zum nächstgelegenen Telefon. Die ansässige Polizei sowie die Presse waren relativ schnell vor Ort, also erst so am Vormittag des darauffolgenden Tages, <lacht> und sie versuchten, den seltsamen Fund zu einer sinnvollen Geschichte zusammenzupuzzeln. Doch die wenigen Anhaltspunkte gaben nur Anlass zu weiterer Spekulation und Verwunderung. Und auch heute, fast 55 Jahre später, bleibt es rätselhaft. Aber schauen wir uns die Szene doch nochmal genauer an. Zwei Männer, Anfang, Mitte 30, liegen nebeneinander tot im Gras. Die Hände hinter den Köpfen verschränkt, offenbar eine eher entspannte Haltung, auf ihren Augen diese Masken aus Blei. Sie waren auf... Atalea Olaifera Pindoba-Blättern gebettet. Eine, also Blätter einer Art Palme, die offenbar mit auch mit einer Schere oder einem scharfen Gegenstand zurechtgeschnitten worden waren, bevor man sie dort so als Bett arrangiert hat. Mhm. Also darauf lagen die. War das eine übliche Bestattungsmethode? Weißt du das? Da kommen wir noch drauf. Die werden für religiöse äh, ah, Zeremonien und verwendet. Sowas. Weiterhin fand man bei den beiden eine leere Wasserflasche, inklusive des Kassenzettels dazu, mhm. ein Päckchen mit zwei nassen Handtüchern oder zwei Servietten. Die Berichte sind da sehr unterschiedlich. Mhm. Also mal heißt es zwei, zwei nasse Handtücher oder zwei nasse Servietten. Mhm. Ich finde, das ist ja schon ein Unterschied noch. Und ein Notizbuch. Mhm. Die ersten Seiten des Notizbuchs enthielten seltsame Zahlen und Buchstabenreihen, die nicht zu dechiffrieren waren. Doch man fand auch eine Notiz, die in ganzen Sätzen geschrieben war, aber die hat schon im Original keinen Sinn ergeben. Und durch meine deutsche Übersetzung wird die jetzt noch weiter verfälscht, aber wir versuchen das jetzt mal. Die Notiz lautete wie folgt. 16.30 Uhr. Sei am vereinbarten Ort. 18.30 Uhr. Schlucke Kapsel nach dem Effekt, beschütze Metalle, warte auf Maskensignal. Mhm. Also da fehlen im Original offenbar Satzzeichen. Wenn man ein Satzzeichen ergänzt, könnte sich ein Teil anders erschließen. 18.30 Uhr schlucke Kapsel, Punkt. Nach dem Effekt, Doppelpunkt, beschütze Metalle, Komma, warte auf Maskensignal. Hm. Oder aber es heißt, schlucke Kapsel nach dem Effekt. Also, ne? Entweder ja, schlucke ja. Kapsel, Punkt, nach dem Effekt, beschütze Metalle, oder schlucke Kapseln nach dem Effekt. Das kann man nicht sagen. Aber es geht um Kapseln. Es geht um einen Effekt. Es geht um ein Signal. Einen vereinbarten Ort. Uh. Das war der unqualifizierteste <lacht> Kommentar
1: überhaupt. In meinem Kopf läuft es gerade auf Hochtouren. Ich denke die ganze Zeit, boah, das waren irgendwelche Drogendealer. Mm. Und ähm, dass die ähm, eine ganz dringende Frage, zu der wir vielleicht gleich noch kommen, <lacht> ist, was war unter den Masken? Also waren da Gesichter,
0: ja, ja, die Gesichter das waren einfach ihre Gesichter, ihre ja. haben
1: Okay, weil das habe ich war eben auch gerade so eine Theorie, dass die vielleicht auch irgendwas verdecken sollten, diese Masken. Und ähm, vielleicht war das doch einfach nur ein richtig geiler Drogentrip. Mhm. Ganz ehrlich. Boah, ja. scheiße, wir ziehen uns jetzt geile Anzüge an, Mann, und wir setzen uns so coole Brillen aus Metall auf und wir, äh, keine Ahnung, machen hier jetzt irgendwelche mysteriösen Sachen oder sowas. Ja. Oder es war ein Hinrichtungskommando. Da uh. bin ich jetzt eher so ein bisschen dran. Okay. Ja. Und Wie oder ist das... Naja, das ist die... Also wenn die so nebeneinander liegen, mm. tot, bisher ungeklärt warum tot, die haben irgendwas genommen. Also entweder waren irgendwelche, haben sie sich selbst suizidiert mm. wegen irgendetwas. Sei es jetzt aus. Weil Absicht. sie kein Geld für Drachen hatten. Ganz genau. Sch schlimm. Ja, Aber okay. selbst was geschluckt haben. Mm. Und ja, vielleicht irgendeinen Effekt mit diesen Brillen abwenden wollten. Also vielleicht hatten sie vor irgendwas Angst, tatsächlich, über mhm. Strahlung. Mhm. Weiß ich nicht. Ich so was schleppt man ja eigentlich mit sich rum.
0: Aber Seltener. also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Mord war. Hm, okay. Also ja. eben nochmal zu diesem Drogentrip. Ja. Wenn Menschen so psychedelische Substanzen nehmen, zum Beispiel eben Pilze oder so Ayahuasca oder sonst irgendwie so ja. solche Sachen, dann geht es ja auch häufig um so eine Art äh, Egotod. Also man sagt, also wenn Leute irgendwie sehr viel Pilze nehmen, mhm. ähm, dann finden sie zu sich selbst, indem sie das eigene Ego, dieses Gefühl für ich bin jetzt ich und ich nehme mich als mich selbst wahr, ja. das machen sie kurzfristig damit kaputt so dass sie das Gefühl haben eins zu werden mit allem und halt alles zu verstehen das ist so dieser klassische Ego Tod ja ich würde sagen ich revidiere es war kein Mord es war ein Suizid und um das um das Moment aber um das zu erreichen muss man halt recht viele oder eine bestimmte Dosis nehmen ja. und viele nutzen um da schneller hinzukommen auch etwas was die Augen bedeckt also eine Dunkelheit ja. damit du dich aber auf dein nimmt Inneres man da nicht fokussierst einfach wirklich eine Sonnenbrille? warum macht man nicht einfach die Augen zu <lacht>
1: vielleicht kann man es nicht mehr also so vielleicht äh Vielleicht haben die das schon
0: mal erlebt und oder es gibt, das ist eine Droge, wo du halt so weißt du so gezwungen bist, die Augen aufzuhalten. Oh, uh, eine, die wir nicht kennen. Ja, aber das kann sein. Also, dass es irgendeine so Droge ist, wo, wo einem dann die Augen aufspringen und die Augenlider ja. äh, starr werden. Okay, okay. Es war doch, also
1: es war, es war doch ein Mord, weil es ein gezwungener Suizid war. Ha, so. Sie waren gezwungen, sich zu suizidieren, aber weil sonst etwas noch Schlimmeres passiert. Und dadurch ist es doch ein bisschen ein
0: Mord. Also möglich. Also es gibt so ein paar Theorien. Ne? Manche glauben, es war ein gemeinsamer Suizid. Ja. Wie du schon sagst, Gründe kennen wir jetzt nicht. Andere denken, sie waren vielleicht in Mafia-ähnliche Strukturen verstrickt. Ja. Mhm. Weil sie nämlich eine Firma gründen wollten. Aber dafür fehlte Geld. Da kommen wir gleich noch zu. Es stellen sich ja nochmal andere Fragen. Wer waren diese beiden? Und was war zuvor passiert? Ja, stimmt. <lacht> Bei den Toten handelte es sich um die Fernsehtechniker Manuel Pereira da Cruz, 32 Jahre alt, und Miguel José Viana oder José, ich weiß nicht, wie man das im Brasilien. egal, okay. Na, Miguel Viana, 34 Jahre Sie wollten
1: alt. auf jeden Fall verhindern, dass sie mit ihrer
0: Lieblingsserie gespoilert werden. Bam. Genau. Bam. Ja, kann ich verstehen. Sie kamen aus Campos dos Goyatacaches, einem Gebiet nördlich von Rio de Janeiro. Sie waren gute Freunde und wurden oft zusammen arbeitend gesehen, also Fernsehtechniker. Ne? Mittwoch, 17. August 1966, drei Tage vor dem Fund der Toten. An diesem Mittwochmorgen stiegen die beiden Techniker, Schrägstrich Freunde, in einen Bus nach Niteroi. Sie legten die Strecke von 250 Kilometern in circa drei Stunden zurück. Ihren Familien hatten sie erzählt, dass sie elektronische Bauteile für ihren Job benötigten und diese besorgen wollten. Weiterhin berichteten sie davon, einen gebrauchten Volkswagen kaufen zu wollen. Das würde die große Menge Bargeld erklären, das sie in einer Transaktion kurz vor ihrem Verschwinden abgehoben hatten und das zum Zeitpunkt der Entdeckung ihrer Leichen verschwunden war. Einer der beiden, Miguel, hatte an dem Tag der Abreise offenbar seine Nichte an der Bushaltestelle getroffen. Sie erzählte im Nachhinein, dass er auch ihr gesagt habe, er wolle in Niteroi ein Auto kaufen. Sie habe entgegnet, dass es wesentlich günstiger sei, ein Auto in ihrem Heimatort zu kaufen. Daraufhin erklärte er ihr, dass dies wohl nicht der einzige Sinn hinter dem Ausflug sei und dass die beiden Freunde etwas Entscheidendes über den Spiritismus verkünden würden, sobald sie wieder daheim seien.
1: Jetzt ähm, denke ich gerade so an gemeinsam angeln gehen, so Brokeback Mountain mäßig. Oh Gott! Jetzt werde ich das, diesen Gedanken nicht <lacht> kriege ich nicht weg.
0: <lacht> um ca. 14:30 Uhr kamen die beiden in Niterói an. Spätere Untersuchungen zeigten, dass sie am Nachmittag ein Elektronikgeschäft aufsuchten, in dem sie zu forschen einmal waren, doch sie verließen den Laden wieder ohne Einkauf oder eine Bestellung. Gegen 16:35 Uhr, ne, auf dem Zettel stand ja 16:30 Uhr sei am vereinbarten Ort. Gegen 16.35 Uhr kauften die beiden die Flasche Wasser mit Magnesium. Die Polizei hatte die Verkäuferin verhört, die den beiden das Wasser verkauft hatte. Laut ihrer Aussage waren die beiden auffallend nervös. Einer schaute sich immer wieder um, der andere checkte alle paar Sekunden seine Uhr. Es schien ihnen zu missfallen, dass es bereits dunkel wurde und zu regnen begann. Doch als es darum ging, einen Kassenzettel zu bekommen, mit dem sie das Pfand der Flasche hinterher zurückbekämen, bestanden sie auf diesen. Was sagt uns das? Dass sie sparsam sind. Wenn das ein geplanter Suizid war. Also Tote bringen halt selten Pfand oh. zurück. Nur mit dem Zettel kriegen sie dort das Pfand wieder. Vielleicht ähm, war das ihr Nachlass an die gute Frau. Also wenn das schon ein so lange vorbereiteter Suizid war, macht der Kassenzettel einfach keinen Sinn.
1: Vielleicht, ähm, also ich meine, wenn das keiner wissen darf, dass es ein Suizid ist, dann würde ich den auch unbedingt nehmen. Nein, ich habe keine ja. logische Erklärung dafür.
0: Beim Kauf der Regenmäntel hatten sie es dann aber so eilig, dass sie den Laden hastig verließen, ohne sich die Mäntel kurz überzuziehen, obwohl es draußen bereits massiv zu regnen begonnen hatte. Hm. Ich sag dir, warum die so gehetzt waren. Das waren alte Trödeliesen. Ne? Die Notiz, die sie da hatten, hat gesagt, 16.30 Uhr sei am vereinbarten Ort. Und die kauften sich um 16.35 Uhr noch ein Wasser.
1: Brasilianische Zeitrechnung wahrscheinlich. ist so eine Viertelstunde Höflichkeitsstück <lacht> <kam. lacht> Stimmt. Vielleicht war ja nicht der Berg der vereinbarte Ort. Sondern die Stadt, die Wasserverkäuferin zum Beispiel. Oder sie haben es halt schon kurz vorher getroffen und der hat gesagt,
0: Alter, bring Wasser und Regelmäntel mit. Ja, zum Beispiel. Okay. Und dann mussten die beiden ja noch den Hügel erklimmen. Als sie ein Stück den Berg hinaufgegangen waren, stiegen sie offenbar als Anhalter zu einem bis heute unidentifizierten Mann in einen dunklen Jeep. Doch der muss sie weiter oben wieder abgesetzt haben, denn der Bürgermeister des Ortes gab später zu Protokoll, dass er die beiden später den Hügel weiter hat hinaufklettern sehen, während sich das Wetter immer weiter verschlechterte. Ich meine, wenn man so zwei bekloppte Unbekannte bei so richtig miesen Wetter mhm. so einen steilen Berg mhm. in so bunten Regencapes hochbouldern sieht... <lacht> Dann bleibt einem das halt im Gedächtnis. Wahrscheinlich. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich übrigens heraus, dass auf dem Weg zur Hügelspitze ein Centro Espirita gegründet worden ist. Ein Spiritismuszentrum eines Grüppchens mystischer Spiritismusanhänger. Mhm. Die Ermittlungen zeigten jedoch, dass es keinerlei Beziehung zwischen dieser Gruppe, die dort Studien durchführte und esoterische Forschung betrieb, gemeinsam Suizid betreibt, und den Toten gab. Ähm,
1: ja, auf gar keinen Fall. Äh, sind die denn übrigens im Dorf schon mit ihren Anzügen losgestiefelt?
0: Naja, also nach dem Einkauf haben sie sie ja anscheinend erstmal nicht angezogen.
1: Die Je Regenjagen? Die
0: sind in den Regen, die sind aus dem Laden gestürmt. Nein, mit ich den... meine nicht die
1: Regenjaggen, sondern so. ich meine ihre Anzüge, die sie anhatten. Ne, die, die hatten sie schon an. Die hatten sie schon an. Mhm. Okay. Also doch, habe ich jetzt so verstanden. Weil, ja. Also so ein Anzug zum Autokauf oder zum Bergwandern Das waren ist die ja 60er. Nicht so. Doch, da ja, hat gut. Es so
0: einen Anzug zum Bäcker nehmen an. Okay. Okay. <lacht> Jetzt sind wir am Donnerstag, zwei Tage vorm Fund der Toten. Und die Frage ist, warum reden wir da überhaupt drüber? Denn da ist doch nichts passiert, die beiden waren tot und wurden später gefunden. Da sag ich nein, nein. Denn der offizielle Fund, von dem so oft die Rede ist am 20. August, war nicht die erste Entdeckung der Leichen. Hm? An dem Donnerstagmorgen hatte bereits ein anderer junger Mann namens Paulo Cordero Asvedo dos Santos die Toten entdeckt. Er alarmierte umgehend einen Polizisten, den er auf dem Weg traf. Doch dieser weigerte sich offenbar, der Sache nachzugehen. Mhm. Im Verlauf der Ermittlungen wurde auch der Polizist verhört, weil die Vermutung nahe lag, dass er die Leichen selbst entdeckt hatte und sich das Bargeld gekrallt hatte. Mhm. Die hatten halt so viel Bargeld dabei, um ein Auto zu kaufen. Mhm. Aber es war ihm halt nicht nachzuweisen. Aber er hat sich halt so geweigert, dem nachzugehen. Ne? Okay. Und dann sind wir halt ne an dem Tag, an dem der Drachenjunge da seinen Fund meldet und dann, am Tag darauf, bequemen sich halt Polizei, Feuerwehr, Journalisten und eine kleine Truppe an Gaffern aus dem Ort zum Fundort. Was natürlich zu einer richtig schlechten und unsauberen Spurensicherung führte,
1: <lacht> Na, wenn
0: alle darum stapften. Und dann ist natürlich die Frage, wenn im Textabschnitt stand, schlucke Kapsel nach dem Effekt oder schlucke Kapsel, Komma. es wurden keine Kapseln gefunden. Und wenn es Kapseln gab, eventuell sogar mit Gift versehene, dann konnten sie nicht bestimmt werden, da es keinen toxologischen Bericht im Zuge der Obduktion gab. Äußerlich gesehen hatten die beiden nämlich keinerlei Verletzungen, Verbrennungen oder Sonstiges, was auf äußere Einflüsse hätte schließen können. Und was meinst du? Warum konnte das nicht genau identifiziert werden, woran die Männer gestorben sind? Warum bleibt es bei Herzstillstand ungeklärter Ursache? Oh, weil
1: das hier äh, Dr. Dr. Wer diagnostiziert nochmal mein Herzstillstand?
0: Ach ja, stimmt.
1: Bei Mord mit Aussicht, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, stimmt. Hm. <lacht> ähm, ich, aber eben habe ich gedacht, ich habe mal so nachgerechnet, wenn die jetzt Mittwochabend schon äh, sich ähm, suizidiert haben oder mhm. verstorben sind, wie auch immer. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja sie gut, sind,
0: die waren deswegen stärker verwest, weil die da schon eine ganze Weile rumgammelten. In der ja. knallenden brasilianischen Sonne <lacht>
1: mit Regenschlamm. Schlamm, Dampfgarer. Ja, ganz ehrlich, ja. also wie, was, was erwartet man da, wie jemand aussieht, wenn man da schon so vier, fünf Tage rumchillt. <lacht> uh.
0: Ja, hast recht, das habe ich jetzt nicht so nachgezählt. Ja, der, die Sache ist, also warum das nicht genau identifiziert werden konnte, toxolo, toxologischer Bericht fehlt und so, die Organe wurden einfach nicht rechtzeitig entnommen. Die Leichen waren eben schon stark verwest und man hätte sie früher bergen können, wenn der Polizist davor sich nicht so geweigert hätte. Hm. Und warum wurde nicht mehr bei der Abduktion getan? Weil der Gerichtsmediziner zu beschäftigt war. So lange, bis die Organe so weit zersetzt waren, dass man daran nichts mehr großartig. Rausfinden konnte.
1: Wo man ja irgendwie auch denken würde, okay, sowas ist ja irgendwie mysteriös, das müsste man vielleicht vorziehen. Und Na? die kühne Kühlräume, ja, okay, vielleicht auch nicht. Hm. Ja, okay, krass, schade.
0: Und weil du vorhin sagtest, Insekten, hm. da gibt es nämlich noch eine interessante Frage, die jetzt neben dieser Innereien-Problematik nicht geklärt hm. werden konnte. Warum sind die beiden nach mehreren Tagen und Nächten Exposition in der Natur von keinem Tier angeknabbert worden? Hm. In der Gegend Lebt eine große Menge Ratten, Geier, andere Aasfresser, aber da wurde nichts dran abgeknabbert okay. an den beiden. Kommen wir jetzt mal zu so ein paar Erklärungsansätzen. Ich würde sagen, die, die haben einfach Anstand,
1: wenn da jemand in so einem coolen Anzug liegt, mit Stimmt. so einer coolen Brille.
0: Ja, vielleicht haben die Ratten sich mal kurz die Sonnenbrille aufgesetzt, gesagt: hey, guck mal, sieht cool aus. Auf jeden Und Fall. Haben sie wieder schön zurückgetan. Vielleicht,
1: vielleicht lagen die beiden da auch noch lebend eine ganze Weile. Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> Und die Ratten haben ihnen erst die Brillen aufgelegt. Weil es die cool Ratten von... haben aus Anstand gewartet, bis sie wirklich tot waren. Ja. Also die... haben sie ja nicht angefressen. Die hat, da wurden sie ja dann auch schon entdeckt. Ach so. Wer ja. weiß. Kommen wir kurz zu den Theorien, die es gibt. Mhm. Die erste Theorie, der Atomschmuggel. 18.30 Uhr. Schlucke Kapsel nach dem Effekt, beschütze Metalle, warte auf Maskensignal. Wenn man das so deutet, dass man sagt, nach dem Effekt, beschütze Metalle, dann kann man davon ausgehen, dass es ein misslungener Versuch war, schädliche Substanzen zu schmuggeln. Weißt du, die, oh, die Metalle ja. sollten sie schützen. Ist die Frage, welche Metalle? Und dann ist die Frage, waren es Servietten oder waren es Handtücher? Und haben diese Deppen gedacht, dass es ausreicht, radioaktives Material, was sie so manipuliert haben, dass es verwertbar ist, in nassen Handtüchern zu bergen? Uh. Ja. Okay. Die frage mich auch gerade, ob das wirklich lukrativ ist in Brasilien, oh, radioaktives oh, Material. Ja. Damals und heute. Da gab es nämlich noch einige Fälle, das war richtig mies, da haben Leute ähm, aus aus Krankenhäusern Sachen ausgebaut, wo, wo eben okay. bestimmtes Material verbaut wurde. Und haben das dann weitergegeben und weitergegeben und haben dann nachher halt 200 Leute damit in den Tod geschickt durch Verstrahlung. Ah. Ne? Oh, aber und ähm,
1: ähm, bewirkt nicht auch radioaktive Strahlung, dass sich die Organe, also dass sich der Körper zersetzt? Mm. Also dementsprechend mm. würde das ja auch erklären. Ja warum, der hätte dann ja gar nicht so viel Zeit vergehen müssen, genau. dass das alles komplett unbrauchbar wäre, weil es sich zersetzt hätte.
0: Ja, 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 genau, da, da, bis es sich zersetzt hätte, ja, aber der Tod wäre eigentlich nicht so direkt eingetreten. Also, wenn ihnen gesagt wurde, wenn zum Beispiel, die hätten Geld gebraucht, um ein Geschäft zu eröffnen und man hätte mhm. ihnen gesagt, hier, komm, wir geben euch ganz viel Kohle, wenn ihr mal eben dies Zeug da besorgt, mhm. dann hätte man ihnen eventuell gesagt, dass die Stoffe in dieser Kapsel, die sie schlucken sollten, sowie das spätere Hinlegen mit der Bleimaske sie dann vor Kontaminationen schützen könnte. Mhm. Obwohl es eigentlich nur dazu führt, vielleicht war Gift in der Kapsel, damit die da ihre Kohle nicht kriegen, sondern mhm. auch noch Kohle dabei haben. Und man nimmt ihnen das, ne?
1: Aber stimmt, also ich meine, wenn das ihr Plan war, warum mhm. hatten sie dann Geld mitgenommen? Das hatten sie ja anscheinend vorher abgehoben, mitgenommen. Also warum, wenn sie etwas transportierende für Geld erwarten, warum sollten sie dann selber Geld mitnehmen?
0: Vielleicht wollten sie ja eigentlich auch nochmal was Teureres erwerben und haben das, was sie hatten, mitgenommen, in der Hoffnung, dass sie, wenn sie dann das radioaktive Material übergeben, noch mehr Geld bekommen und von der Gesamtsumme dann einen richtig geilen Wagen... Also das finde ich jetzt nicht so super glaubwürdig. Nee. Und
1: wenn sie von vornherein gewusst hätten, dass sie auf diesen Berg müssen, hm. dann hätten sie selber sich noch Regenmäntel mit eingepackt und die nicht dort noch gekauft. Weil das wäre ja auch ist ja auch ein im ein Ort. Also es haben sich ja viele dann an diese zwei Fremden erinnert, die da verschiedene Dinge gekauft haben. Ja. Also glaube ich so, dass das nicht so ganz geplant
0: sein konnte. Ja, und was halt auch dagegen spricht, ist wirklich, dass wenn sie an der Strahlung gestorben wären, dann ja. hätte die massive Strahlung auch äußerlich ähm, die Kleidung die etwas, Nein, die, die, ah, die, die Haut. Haut angegriffen. Also erstmal wahrscheinlich innerlich, aber ich habe gelesen, das hätte schon noch ein paar Tage gedauert, bis sie dann elendig verreckt wären. Mhm. Und ähm, da, die hätten dann nicht gechillt nebeneinander mit den Händen hinterm äh, Kopf verschränkt im Gras auf den Tod gewartet. Mm. Weißt du, also die hätten schon irgendwie... Das ist ja
1: so eine, so eine in der Sonne... Also entweder ist es eine, eine, eine Geste von, ich werde bedroht und jemand sagt hier Hände äh, auf den Hinterkopf mm. oder ist es ist ein chilliges in der Sonne liegen. Stimmt, mit das ist auch, auch eine Bedrohungsgeste,
0: ne? Habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
1: Also nein, nicht Bedrohung, sondern eine...
0: eine Händehinterkopf. Hinterkopf. Doch, Hände ja, genau, ist, genau, ist ja eine Bedrohungsgeste. Meine also ja, ich, meine ich, meine ich, ja, ich, ja, ja, genau, okay. ja, ja. Und außerdem, wenn sie verstrahlt gewesen wären, hätte, also so massiv, dann ja. hätte man das bemerkt, weil dann hätte der Gerichtsmediziner auch irgendwie Folgen davon getragen. Mhm. Und wenn man das jetzt anders interpretiert und sagt, okay, 18.30 Uhr wird die Kapsel geschluckt, dann tritt ein Effekt ein, daraufhin werden die Metalle geschützt und auf ein Signal gewartet zum Aufsetzen oder Absetzen der Masken, mhm. dann könnte man annehmen, dass die Gift enthielten, was den beiden eventuell klar gewesen sein könnte. Sie hätten dann auf jemanden mit einem Signal gewartet. Vielleicht jemand, der sie mitnimmt? Ich hatte ja gesagt, dass sie recht spät dran waren, um da an diesem vereinbarten Ort zu sein, wenn sie noch das Wasser gekauft haben. Mhm das nimmt ja an, dass der Berg der vereinbarte Ort ist. Mhm. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass sie nicht nur das Wasser bekommen haben dort, mhm. sondern auch so nervös waren, weil sie die Kapseln bekommen haben mhm. von der Verkäuferin oder vielleicht haben sie auch was abgegeben oder einfach die Bar oder das Geschäft, wo sie die Flaschen gekauft haben, war vielleicht der Treffpunkt. Mhm. Ja, dann, dann waren sie so nervös und Vielleicht war der Kassenzettel, wie du sagst, auch aber sonst einfach so ein Hinweis, falls ihnen was zustoßen sollte. Mhm. Auch möglich. Und diese Handschrift der Notiz hat man übrigens einem der Opfer eindeutig zugeschrieben. Okay. Jedoch wichen sowohl die Konstruktion der Sätze als auch der Wortschatz sehr stark von dem Vokabular beider Opfer ab, weswegen man glaubt, dass das, dass sie es diktiert bekommen ah, haben. ja. Und deswegen auch keine ganzen Sätze und ja. keine Satzzeichen, sondern einfach nur kurz schnell mal mit aufgeschrieben. ja. Und
1: mein ganz hier ist mit dem Metall schützen, mhm. aber ich meine, vielleicht wird damit auch die Brille gemeint, also die
0: Brille schützt
1: euch. aus Ja, Metall. ja, genau. Die Brille aus Metall schützt euch.
0: Genau, das kann halt mhm. absolut beides sein. Es kann sein, bitte schützt die Metalle oder die, die Metalle auf euren Augen schützen euch, ne? ja. das weiß man nicht. Das kann man einfach nicht eindeutig sagen. Und etwas anderes lässt darauf schließen, dass jemand bei ihnen gewesen sein muss. Mhm. Denn die Palmblätter, auf denen sie gebettet waren, waren offenbar dort oben abgeschnitten worden, wo mhm. sie lagen. Ja. Aber das Schneidewerkzeug war nicht mehr bei ihnen. Ah. Zweite Theorie. Spiritismus. Die Zahl derer, die dem Spiritismus frönen, wird weltweit auf über 100 Millionen geschätzt. Am stärksten ausgeprägt ist der in... Brasilien. Genau insbesondere in der Form des Kardizismus, dessen Kernelement die Reinkarnation ist. Mhm. Miguel hatte ja seiner Nichte spirituelle Erkenntnisse bei seiner Rückkehr versprochen und offenbar waren auffällig viele Elektrikerinnen, Ingenieurinnen und andere technikaffine Menschen von diesen Gruppierungen, die versuchten Technik, Wissenschaft und Spiritualität zu vereinen, mhm. irgendwie die, die stecken da alle mit drin. Mhm. Oder sehr viele. Also, es ist so ein bisschen wie Scientology aus dem Woolworth. Mm. So, ne? Also, so ein bisschen ein Fernsehingenieur versucht, spirituelle Sachen mit Technik zu vereinen. <lacht> Sie lagen eben auf diesem Bett dieser Palmblätter und daraus, ne, werden aus, die werden auch bei religiösen Zeremonien äh, verwendet. Mm. Sie hatten die Hände entspannt hinterm Kopf, die Augen bedeckt, haben sich vielleicht halt eben, wie gesagt, auf diese inneren Bilder fokussiert, mhm. ne? irgendwas Religiöses. Mhm. Und es gibt da einen äh, brasilianischen Okkultisten und Parapsychologen, der in einem Interview erzählt hat, dass die Opfer während der okkulten Experimente gestorben seien, aber nicht absichtlich. Mhm. Die Lichtemission aus einer neuen Welt soll dabei das dritte Auge stimulieren. Ah. Da dies jedoch auch gefährlich ist, wollten sie sich mit den Masken schützen. Okay. Diejenigen, die jedoch bisher erfolgreich diese Erfahrung gemacht haben, seien alle durch Stromschläge getötet worden. Also es deutet halt schon vieles auf diese, diese Spiritismusnummer hin. Und viele Zeugen berichteten vom 13. Juni 1966, Miguel und Manuel hatten eine Gruppe Freunde eingeladen, also die beiden Elektrotechniker, ja, die ja, beiden ja. Opfer, die hatten eine Gruppe Freunde eingeladen zum Strand von Atafona. Und bei der Ankunft an diesem Strand erlebten die Freunde eine Explosion, die so krass war, dass Gebäude im Umkreis von 10 bis 15 Kilometer uh. bebten und zahlreiche Fensterscheiben zersprangen. Okay. Die Zeugen, einige lokale Fischer, die zufällig da auch waren, beschrieben ein leuchtendes Objekt, das zuerst vom Himmel zum Meer hinabstieg, um dann erneut emporzusteigen und einen blendenden Blitz zu erzeugen. Ähm,
1: Elon Musks erste äh, Raumschiffstationsprobegeschichte, äh, äh, Pro wie
0: auch immer das heißt. Alien-Technologie äh, oder krasse Pyrotechnik. Ja. Man weiß es nicht. Ja, aber das
1: ist ja der Effekt. Also ich meine, es, es gibt ja so, ein, so einen Stoß, äh, ähnlich auch vielleicht wie so ein Elektrostoß.
0: Fensterscheiben gehen kaputt. Das... Ähm also die haben offenbar technisch rumgebastelt ja. und haben das dann immer in Zusammenhang mit mystischen Erfahrungen gestellt. Mhm. Die finde ich übrigens bisher am logischsten.
1: Ja. Weil ich denke so, wenn man stirbt und nicht erschossen ist, also nicht sofort tot ist, dann würde man nicht die Hände so hinter den Kopf machen. Mhm. Also das ist ja kein, ich schütze mich, dass ich bedroht werde, sondern das ist ja eines, vor allen Dingen auf diesen Blättern zu liegen, es ist ja ein gezieltes Hinlegen, gezielt die Hände da zu haben und also ich finde es echt schon, dass das Sinn macht, auch mit diesen Brillen so, dass das alles schon irgendwie Absicht war und dass sie vielleicht tatsächlich auch erst vor Ort erfahren haben, was es genau ist oder absichtlich sich einen Anzug angezogen haben um entsprechend gekleidet zu sein, wenn sie, ähm, keine Ahnung, das Licht der Ewigkeit empfangen. Ja, ich glaube, das mit dem Anzug
0: ist einfach nicht so ungewöhnlich für die Zeit, allgemein. Ja, gut allgemein. Sein, aber auf
1: jeden Fall ja. Ähm, Herzstillstand. Ja, ja. ich wollte auch ja. gerade sagen,
0: die Druckwelle. Ja. Wenn das so eine extreme Druckwelle war, dann kann es tatsächlich auch ja. ein Herzstillstand ja. gewesen sein. Und dann würde es auch erklären, warum die gar keine Zeit mehr hatten zu reagieren, weil das so flott ging oder ja. so, keine Ahnung. Obwohl, weiß ich nicht. ja. Ja, aber darfst ja ausharren, ja. Also man hat ja, ja auch
1: eine... Vielleicht eine gewisse Anspannung, aber man bereitet sich vor oder man entspannt sich gezielt, wenn man so liegt. Ja. Und das ähm, auch, wenn man weiß, oder oh, kommt jetzt was.
0: Ja. Also das mhm. ähm, macht schon Sinn. So. Das Interessante ist nämlich, dass eine Wochenzeitung berichtet hat, dass sowohl der Geheimdienst, die Marine, aber auch die Luftwaffe an diesen Explosionen und den mysteriösen Todesfällen interessiert seien. Mhm. Und es gab Hinweise auf komische Funksprüche am Abend vor dieser Explosion, also diese am Strand. Mhm. Und die Funkamateure waren namentlich nirgendwo erfasst. Die haben ja normalerweise so Codes, mit denen sie sich identifizieren müssen. Mhm. Die waren nirgendwo erfasst und der Inhalt dieser Konversation wurde festgehalten. Aber der wird bisher unter Verschluss gehalten. Mhm. Man muss ja für sowas nicht unbedingt an den Strand gehen, ne? hat mhm. sich Manuel gedacht. Er hat nämlich mit seinem Kumpel auch im Gartenkrach gemacht und kleine Explosionen erzeugt die dann einige neugierige Nachbarn angezogen haben. Ein Nachbar fragte zum Beispiel, was die beiden dort mit dem Bleirohr vorhätten, an dem sie rumhantierten. Sie erzählten ihm, dass sie daran arbeiteten, das Ende der Welt zu verhindern, da 1968 ein Zyklon den Planeten verwüsten würde. Hm. Der Nachbar fühlte sich verspottet und ging, aber vielleicht war das ja deren Ernst. Ja. Denn an dem Abend sah Manuels Frau Donna oder Donner wie die beiden ihre Bleimasken vor einem Spiegel anprobierten. Ja. Bei den Ermittlungen zum Tod der beiden wurde neben den Überresten des Bleirohrs auch ein Buch entdeckt, das sich mit Spiritismus und Wissenschaft befasste und Passagen über Leuchtkraft, Masken und Lichtgeister enthielt.
1: Ja, also ganz ehrlich, Franzi, ich habe meine Theorie. Das ist es. egal was noch kommt, ich kann glaube ich nicht so sehr
0: überzeugen, wie das, was ich gerade gehört habe. Es wäre nicht die klassische Folge, wenn wir nicht noch eine Deutung hätten, denn ich meine, wurden sie hinters Licht geführt und man versprach ihnen eine spirituelle Erleuchtung, gab man ihnen Giftpillen und nahm sich ihre Moneten oder haben die beiden tatsächlich Alienbotschaften erhalten und die waren falsch übersetzt? Oh. Ziffern rein, die für Alienwesen wesen total viel Sinn ergeben. Vor allem, wenn man wieder an diese teenie aliens denkt, so wie Sarina und ich in der sigmund adamski folge die solltet ihr sonst unbedingt nochmal nachhören. Wenn sie von Aliens übers Ohr gehauen wurden, hm. dann wollten die Aliens vielleicht ein bisschen radioaktiven Stoff, haben ihnen gesagt, sie geben ihnen dafür die Erleuchtung, nehmen sie mit und stattdessen sind die einfach mit dem radioaktiven Zeug davon geflogen und... Glaubst du, die rauchen das? Oder schniefen das? Nee, nee, ich, ich, ich glaube, die brauchen das für was anderes. Ähm, aber ich, ich äh, würde sagen, wir horchen mal rein. Oh, uh, ja. Ich kann es nicht fassen, dass du
1: dir das Plutonium für die Playstation besorgt, aber schon wieder vergessen hast, kirsch mitbringen zu lassen. Meine Güte, wenn du kirsch willst, beamen wir halt eine Kuh hoch. Mama hat gesagt, wir dürfen nicht ständig Kühe beamen. Mama hat gesagt, nee, 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 nee.
0: Mehrere Zeugen gaben an, in dem Zeitraum UFOs in der Gegend gesehen zu haben. Und das vor dem Leichenfund. Die Zeitungen hatten das als Quatsch abgetan. Aber Brasilien ist ein absoluter UFO-Hotspot. Mm. Aber die haben dort in der Ecke UFOs gesehen. Auf jeden Fall. Ich sag's ja nicht. Oder Drachen. Äh. Und die UFOs in dem Zeitraum wurden als oval, orangenfarbenes fliegendes Objekt beschrieben, das Lichtblitze in jegliche Richtung ausgesendet <lacht> haben Drachen, soll. Ne, es klingt ein bisschen wie das, was die... Ähm, Selber am Strand mal haben hochgehen lassen ja, zum Beispiel. Ne? Und noch eine letzte Theorie, Kugelblitze. Die atmosphärischen Bedingungen bei der Wetterlage und Höhe, die Tatsache, dass die beiden Schwermetallmasken getragen haben, die Zeugenberichte von UFOs mit Lichtblitzen, das ist eine einleuchtende Erklärung. Kugelblitze, das waren Kugelblitze.
1: Was ist ein Kugelblitz?
0: Das ist ein Phänomen, was noch nicht wissenschaftlich wirklich erfasst ist. Aber man geht schon davon aus, dass es das rein theoretisch geben kann und vielleicht auch gab. Es gibt Leute, die behaupten, das gesehen zu haben. Das sind quasi Blitze, die nicht von oben aus dem Himmel schießen, mhm. sondern kugelförmig sich zum Beispiel parallel über den Boden bewegen könnten. Okay. Ne? Dafür braucht es so bestimmte wetterphänomenische Bedingungen. Mhm. Und dann könnte das rein theoretisch entstehen. Aber ja. warum muss es
1: denn ein Kugelblitz gewesen sein? Wieso kann es nicht einfach ein ganz normaler Blitz sein? Weil es hat ja geregnet und scheint, gestürmt. Da ist ja ein Gewitter, Unwetter.
0: Naja, also der Kugelblitz würde einfach gut zu diesen Pseudo-Ufos passen, die ah, halt so okay. äh, als runde, ovale, orange, mit Blitzen rausschießende ja. Dinger gesehen wurden. Okay. Das beschreibt genau das, wie Leute behaupten, dass es Kugelblitze gibt. Ah.
1: Ja. Kugelblitz, ist das nicht hier der, der Fußballer aus der Gegend? Ah, Ilton. <lacht> ja. Der kommt ja nicht aus Brasilien.
0: Ja, Nein. ja, oder? Ich glaube. Ich weiß es gar nicht, ich habe keine Ahnung von Fußball. <lacht> das
1: Recherchieren wir schnell ist gegebenenfalls auch, falls ja, so professionell ja, ja. weg, weil wir sind absolute Experten in allem. Fußball. Fußball. Ja,
0: und ich meine, damit wären wir am Ende? Nein, nicht ganz. Denn? Mehr Leichen. Uh. Und zwar danach und davor. Wir springen ein bisschen in der Zeit. Nach einiger Recherche Gut man einen Fall hervor, der sich vier Jahre vor dem winterm Hill Fall zutrug. 1962 wurde auf einem niedrigeren Hügel namens Morro do Crucero die Leiche des Radio- und Fernsehtechnikers Hermes Luis faitosa entdeckt. Mhm. Der teilweise, wahrscheinlich Hermes Luis, egal, der teilweise als französischer Staatsangehöriger bezeichnet wird, das ist nicht so ganz klar. Das Opfer sei an diesen Ort gegangen, auch einen kleineren Berg, um angeblich mit psychischen Fähigkeiten zu experimentieren, sodass er Radio- und Fernsehsignale ohne Hilfsmittel nur mit Kraft seiner Gedanken empfangen könnte. Auch dort hat man bereits eine Bleimaske gefunden. Die lag beim Fund jedoch nicht auf, sondern neben ihm. 20 Jahre nach dem windhelm hill vorfall fand man am Strand von Grumari, wieder Rio de Janeiro, die Leichen zweier junger Männer. Es handelte sich um einen 25-jährigen Informatiker, Sohn eines reichen Zahnarztes und einen 24-jährigen Lieferjungen. Sie waren beide UFO-Enthusiasten und trafen sich oft mit anderen, um nachts UFOs zu sichten. Bei ihren Leichen fand die Polizei folgendes. Eine leere Flasche eines kohlensäurehaltigen Getränks, zwei Plastikbecher, eine leere Flasche Guaranapulver ohne Verschluss, die jedoch nach Ammoniak roch. Dieser Ammoniakgeruch führt zu der These einer Vergiftung und es wurde wegen Doppelmordes gefahndet. Mhm. Die forensischen Analysen ergaben Spuren eines stark phosphororganischen Pestizides. Mhm. Die Gründe für ihren Tod wurden nicht hinreichend geklärt. Man vermutet, dass sie Kontakt zu Aliens herstellen wollten, wie auch immer. Und in den spirituellen Kreisen, in denen die beiden unterwegs waren, wurde die Idee der Trennung von Seele und Materie als einzige Methode zur Erreichung einer höheren Wissensdimension postuliert. Mhm. Also da sind wir wieder bei dem Auflösen des Ichs, weg vom eigenen Ego, weg ja. vom eigenen Körper. Nur, dass du da ja eigentlich wieder zurückkehren willst in deinen Körper und das nicht so ein Himmelfahrtskommando ist, nur um mit Aliens rumzudüsen. Nochmal ein paar Jahre später wurde ein Artikel veröffentlicht, der von einem französischen Mathematiker, Astrophysiker und kritischem Ufologen berichtete, der nach Niteroi reiste, um den Fall der Männer von Vintam Hill zu untersuchen. Daraus resultierte ein interessantes Detail. Die Entdeckung einer mit einer unbekannten Substanz imprägnierten Schachtel aus Papier in der Nähe der Leichen. Die Art, wie die Schachtel gefaltet war, ließ auf eine Funktion eines provisorischen Bechers schließen. Die beiden Typen hatten Becher, die, also die, die späteren, 20 Jahre später, die beiden Jungen, mhm. ne, der Lieferjunge und der Informatiker da, Zahnarztsohn. Die beiden, von denen wir zuerst sprachen, hatten eine Wasserflasche. Mhm. Hier wurden auch nochmal provisorische Becher gefunden. Mhm. Also, die haben irgendwas zu sich genommen. Ja, ziemlich stimmt. sicher. Abschließend ist nochmal festgestellt worden, dass 1980, also 14 Jahre nach dem Leichenfund, der Boden an der Stelle des Windham Hill, völlig frei von Vegetation war. Rund um die Silhouette wuchs alles üppig, okay. aber dort, wo sie lagen, komplett tot. Weil sie immer noch dort sind. Mhm, ihr Geist. Also Amelie, kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Juhu. Die beiden Fernsehtechniker haben alles daran gesetzt, das Paranormal-Spirituelle zu erforschen und sind durch UFOs. Augenstrahlen aus einer anderen Welt oder sonstige paranormale Umstände und nicht durch Menschenhand oder einen normalen Blitz ums Leben gekommen. True oder schmu.
1: Ja. Also ich muss ja ganz klar hier meine Position verteidigen und im Prinzip glaube ich immer noch dasselbe wie am Anfang. Oder inzwischen glaube ich, es war ein, ein ungewollter Suizid, ein versehentlicher Suizid mit einer ähm, Substanz. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die das mit so einer spirituellen oder einer Anlehnung an eine spirituelle Erfahrung wissentlich ähm, gemacht haben. Glauben nicht mehr, dass da irgendwas hintersteht. Also. Jetzt ähm, Schmuck.
0: Ja gut, dann ähm, sage ich. Smoo! Nö. Ich sag, das waren die komischen Augenstrahlen aus einer neuen Welt. Smoo! Und ganz ehrlich, wie soll denn jemand davon berichten, wie das abläuft, wenn das einfach niemand überlebt hat bisher? Weißt du, vielleicht muss da einfach mal jemand kommen, der starke Augen hat. Nicht so wie du mit Kontaktlinsen, obwohl vielleicht brauchst du Kontaktlinsen aus Blei. Uh, ja. Wenn auch du darüber abstimmen möchtest, ob das Ganze true, also paranormal, oder schmu, total normal ist, geh doch auf den Unheimlich Podcast Instagram Account und stimm dort in der Story oder dem Highlight darüber ab. Ich würde sagen, Amelie, für unser nächstes paranormales Experiment basteln wir uns jetzt Bleimasken, suchen uns einen <lacht> Hügel, mampfen Mystery-Kapseln, die wir auf der Straße finden.
1: <lacht> oh ja. Gute da Idee. bin ich sofort dabei.
0: Wir hören uns. Hoffentlich. Es folgen die Outtakes. So, wir nehmen auf. Du sagst nochmal ganz kurz was? Test, Test, Testakeln, Tentakeln. Test, Testakeln,
1: Testosterin. Oh
0: Testosterin? Testosterin.
1: Adrenochrom. Adrenochrom.
0: Okay. Ist das das Ende? Nun, jein. Ja, Die Episode ist vorbei, aber geh doch auf www.unheimlichpodcast.de, um dir Bilder zur Episode anzusehen. Schreib mir dort gleich eine Mail mit deinen eigenen mysteriösen Erlebnissen oder schlag ein unheimliches Thema vor, dem ich unbedingt auf den Grund gehen sollte. Wenn du einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes oder dem Podcatcher deiner Wahl hinterlässt, würde mich das wirklich freuen. Spukige Grüße. Wir hören uns.